0: Buongiorno buongiorno a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, venerdì 9 ottobre 2020. Insomma, non c'è da dirvi qual è il tema che sta sulle prime pagine di tutti i giornali. Sì, è vero che il riformista mette in prima pagina, apre con la vicenda Palamara e spelliamo Palamara, la casta delle toghe sarà salva oppure se volete il foglio che apre con un articolo di Maurizio Crippa sul sostegno alla vita, non è una battaglia contro la legge 194 viva i comuni che scommettono un soldino su un bambino che può nascere il sole 24 ore che parla di Di Maio che dice che le imprese e le istituzioni devono camminare insieme tutto giustissimo ma è chiaramente il balzo dei contagi che monopolizza le prime pagine dei giornali, così il Corriere della Sera. Contagi sia le chiusure locali, la Repubblica, il virus non dà tregua, scatta l'allarme ospedali, la stampa contagi, ritornano le zone rosse e poi abbiamo ancora il giornale, eh, i contagi salgono a quota 4.500, il sud fa paura, il messaggero, il virus allarme per i pendolari, il tempo, prove generali di lockdown bis o se volete anche libero con titolo polemico nei confronti della campagna, della campagna di De Luca, ora il lanciafiamme di De Luca Facilecca. Insomma eh, inevitabilmente questo è il quadro, quadro che ci viene rappresentato, vediamo subito i dati dal Corriere della Sera in seconda pagina. Eh, eh, ieri 45, 4458 nuovi malati meno i morti ma più pazienti in rianimazione, rapporto tamponi positivi al 4% nella provincia laziale 14 giorni di divieti ed è sui casi a Latina il primo mini blocco per l'appunto il lockdown è quello che eh, ci dice il Corriere della Sera mm, il, il messaggero a pagina 4 per integrare le questioni dice eh, la fotografia dei focolai, cioè dove nascono questi focolai, dai matrimoni e funerali, ecco dove il contagio corre spuntano le scene elettorali, le occasioni per contrarre il virus non sono soltanto in famiglia, il fattore scuola, la crescita dei positivi in alcune regioni potrebbe essere legata agli eventi per il voto. Eh, questo insomma è il quadro, lo abbiamo sentito dalle televisioni da tutte le parti, poi eh, diciamo è chiaro, ieri avete visto che c'erano tutta una serie di editoriali che parlavano diciamo di, eh, della situazione in cui siamo ma eh, le misure del governo sono quelle che sono state annunciate le vediamo a pagina 3 del cuore della Sera eh, feste locali osservati speciali ma se l'indice di contagio sale stop anche a negozi e palestre Per ora solo strette mirate, si fissa il limite del RLT a 1,5 per tre settimane. L'obiettivo è evitare un altro lockdown, monitorando il sistema sanitario. Solo se andasse in sofferenza potrebbero arrivare decisioni estreme. È quanto ci dice nel retroscena eh, Fiorenza Sarzanini sulla Corriere della Sera. diciamo Anche sulla stampa, nella stessa pagina, nella pagina 3, ma poi anche nella pagina 5, a pagina 3, ci dice la stampa a proposito delle misure che tamponi negli studi medici per scongiurare il collasso, ospedali e laboratori presi d'assalto, il commissario Arcuri annuncia l'arrivo di 5 milioni di test rapidi. E poi, sempre sulla stampa, a pagina 5, si parla sicuramente di qualcosa che ha fatto abbastanza scalpore nei giorni scorsi, cioè le fotografie degli accalcamenti dentro le metropolitane, insomma sul trasporto pubblico, insomma il reportage di Nicola Zancan Zancan, sulla stampa a pagina 5 che dice prudenza, dubbi e autobus strapieni, il il, il debutto delle mascherine all'aperto, una giornata a Torino per i controlli della polizia e le domande dei passanti, se fumo possono farmi la multa, ci saranno vaccini per tutti, insomma è chiaro che risale anche inevitabilmente un po' di panico perché la situazione obiettivamente sta eh, mutando come tra l'altro era anche eh, abbastanza eh, prevedibile Eh, anche il messaggero che dedica particolare attenzione a quello che accade eh, a proposito eh, delle misure ci dice a pagina 6 la battaglia dei farmaci dopo il il maxi ordine degli USA scorte in arrivo per l'Italia L'Europa corre ai ripari acquista 500.000 dosi di eh, Remdesivir, Londra lo raziona, Olanda rimasta senza, nel nostro paese un carico del medicinale la prossima settimana. Ehm, ancora sulla pagina 7 del messaggero il CTS dice tamponi dai pediatri, dai pediatri altrimenti il sistema in tilt. E qui c'è il nodo del tracciamento, dice il messaggero, gli esperti auspicano un provvedimento del governo per sbloccare l'uso dei test rapidi, via libera condizionato agli impianti sciistici, i gestori devono garantire il distanziamento. E qui c'è una foto eh, invece del, di, di Fiumicino. Insomma, la situazione è, è questa, è inutile che ci giriamo troppo intorno, per quanto riguarda le eh, prospettive, dal Corriere a Sera pagina 5, il sistema regge, ma i numeri così alti sono preoccupanti, limitare i contatti. Chi è che parla? L'esperto del giorno è Ippolito, che è il direttore dello Spalanzani e membro del CTS, dice non bisogna drammatizzare né sminuire, serve onestà. No agli slogan, più tamponi per tutti può essere uno slogan elettorale, ma non è la panacea. Un pun- eh, non puntiamo tutto su un numero solo ancora dice Ippolito gli italiani hanno mostrato più buonsenso dei cittadini di altri paesi ma c'è chi è privo di coscienza collettiva e ancora incrementi legati al tasso di mobilità delle persone alla coda delle vacanze e a situazioni come la movida notturna e poi se volete ci sta una petizione di scienziati che a proposito delle chiusure dice chiusure non è la strada giusta insomma le prospettive sono, come dice Ippolito, eh, non va né drammatizzato né sminuito il tutto, certo non è facile perché poi comunque eh, il, il tema crea obiettivamente tensione, preoccupazione, è inevitabile, in tutto questo c'è quello che abbiamo visto ieri, in modo molto esplicito cioè il problema del rapporto tra il governo e le regioni e la situazione nelle diverse regioni. Per quanto riguarda il rapporto governo-regioni, vi segnalo un'intervista al presidente della regione, Emilia Romagna, Bonaccini, che dice «Dobbiamo essere tutti responsabili, adesso il governo decida assieme a noi». Eh, va riattivata subito la cabina di regia che collega Roma con eh, i territori. Questo è quello che dice Bonaccini nell'intervista che gli fa Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. Ma se vogliamo capire anche qual è la situazione nelle eh, diverse regioni, in particolare la Repubblica giustamente si sofferma sulla Campania pagina 4. Ehm, Campania, la sanità al collasso, mancano i posti per i malati gravi e, e poi, quindi questo per quanto riguarda la campagna, Giuseppe Del Bello che, eh, che parla anche del picco di 757 dei nuovi contagi in campagna rilevati da 9.925 tamponi e la regione con il numero più alto di nuovi positivi, ma poi ci sarà la situazione... <coughs> Scusate. Nel taglio basso di altre regioni del sud, la Puglia, per ora reggiamo ma preoccupano i contagi RSA, la Sicilia, record di recovery, la regione riapre i reparti Covid, la Sardegna siamo già al limite, 8 letti su 10 sono occupati, quindi come vedete la situazione al sud diventa molto preoccupante e come ci siamo sempre detti, soprattutto nella prima fase nel quale, nella quale tiravamo un sospiro di sollievo, pur essendo ovviamente preoccupati per quello che accadeva al nord, ma lo dicevo ieri perché il sud non era stato colpito in maniera violenta come il nord, perché sappiamo perfettamente che la struttura sanitaria del sud è molto più fragile di quella del nord e in più il dibattito politico mette al centro il fatto che in queste condizioni è del tutto incomprensibile come pensare di non poter utilizzare il MES. Eh, sul quale pare, ma lo vedremo anche, il Partito Democratico abbia in qualche modo rinunciato a sentire le dichiarazioni di Zingaretti. Ma eh, sempre a proposito delle regioni e in particolare della Campania, c'è questo articolo ehm, di Filippo Facci, la stella de' Osceriffo. Si appanna il lanciafiamme di De Luca, adesso facilecca, lecca, in un giorno 757 casi, metà della terapia, delle terapie intensive occupate, ma la gente affolla le strade e il governatore non scherza più. Insomma, io penso che non andava esaltato nulla prima, ma francamente anche adesso questi articoli per una situazione che riguarda un pezzo di noi, un pezzo dell'Italia, eh, cioè alimentare questa, questa roba tra regioni perché quello è il governatore della campagna di centrosinistra, insomma, non va proprio bene. Non è questo, sicuramente, quello che eh, aiuta quella solidarietà. Eh, che è necessaria per fare tutti fronte come è possibile alla, eh, eh, diciamo, a evitare che eh, ritorni una situazione come quella che purtroppo abbiamo già vissuto. Non diversa la situazione, segnalata sulla stampa a pagina 7, non tanto per quanto riguarda la Campania ma invece per quanto riguarda la Lombardia. Sono Fabio Poletti e Francesco Rigatelli che firmano l'articolo, la Lombardia torna nell'incubo, evitiamo un nuovo lockdown, allarme a Milano, Sala manda le forze dell'ordine nelle zone della Movida, Focolaio alla Bocconi, 180 studenti isolati, i commercianti chiedono più eh, controlli. Ehm, Questo sulla sulla stampa, Ehm, invece Libero mette in evidenza il... A suo giudizio la situazione è positiva in Veneto, modello zaia, tanti tamponi e corsie vuote, il Veneto è sano. È Giuliano Zulina che scrive, il Doge, contro autorevoli pareri, ha imposto testa a tappeto isolando i focolai. Nella terapia intensiva e solo 21 degenti, il presidente dice il Covid è mutato. Ma questo è per quanto riguarda le regioni. Eh, ci sta ovviamente una questione particolare che riguarda ehm, i giovani eh, mettendo insieme il Corriere della Sera a pagina 9 Due situazioni, quella della Movida e in particolare si fa riferimento appunto a Sala, Sala più agenti e controlli sulla Movida, Movida il sindaco di Milano e la strategia contro l'aperitivo selvaggio, stiamo anche lavorando per sensibilizzare i gestori del bar e contemporaneamente, queste erano Cesare Giuzzi e Andrea Senesi sul pagina 8 e del Corriere la Sera, nella pagina accanto, nella pagina 9, è Gianni è Gianna Fregonara e Gianna Fregonara invece che si occupa della scuola perché al di là di quello che dice... La ministra Azzolina, eh, problemi inevitabilmente di contagio ci sono anche nella scuola, tamponi agli alunni e ai professori in isolamento, i nodi della scuola, l'attesa per i dati sull'andamento dei contagi nelle classi, la ministra Azzolina dice anche se cresceranno non ci fermeremo. Questo va bene, però eh, anche nella scuola si stanno creando dei problemi, non ce lo dice soltanto il Corriere della Sera, ce lo dice anche La Repubblica, pagina 6. Effetto scuola sui contagi, triplicati gli studenti positivi, ora l'allarme è tra i giovani, in Italia a luglio erano il 5,6% del totale dei nuovi infettati, ieri sono arrivati al 15% e poi dice Michele Bocci che firma questo articolo braccio di ferro tra CTS e Ministero sui tamponi salivari, via dello Spalanzani, utili per lo screening negli istituti. Insomma, in tutti questi ambiti di preoccupazione ce n'è uno, quello della scuola che sicuramente eh, va eh, tenuto da conto sempre per quanto riguarda il virus, e così poi ci avviamo a chiudere questo capitolo. Adesso abbiamo parlato della situazione preoccupante per quanto riguarda l'Italia, ma ai confini dell'Italia la situazione è ben più preoccupante. Prendiamo l'Europa, boom di infezioni in Germania, Parigi allerta per gli ospedali. Berlino oltre 4.000 positivi, così rischiamo. I giudici cancellano i limiti a Madrid, record dei casi nel mondo. Ehm... L'annuncio positivo arriva dalla dalla Nuova Zelanda che dice che abbiamo sconfitto la seconda ondata, il virus è di nuovo sotto controllo, ha dichiarato la prima ministra Ardern, a un passo della riconferma alle elezioni di domenica. Poi si parla, eh, qui era Francesco Giambertone, invece Guido Santevecchi nel taglio basso parla della Cina, il miracolo cinese, turismo a livelli pre-Covid e nessun contagiato e poi Invece ehm, Francesco Basso ci parla del eh, tema, ma ehm, lo vedremo poi nello specifico, ma comunque dei fondi europei, il Parlamento dell'Unione Europea blocca i negoziati, l'Eurocamera, la proposta di Berlino è deludente, la presidenza di turno tedesca, decisione deplorevole, perché c'è anche questo tema, perché eh, in queste condizioni è chiaro che i soldi del Recovery Fund Eh, paradossalmente si sarebbe dovuto anticipare invece c'è questo stallo eh, che abbiamo visto sul eh, Corriere della Sera che vedremo anche nel prossimo eh, capitolo questa è la situazione che riguarda eh, l'Europa e il mondo in generale poi però in Italia ci stanno pure quelli che eh, continuano a a dire eh, che sostanzialmente o non c'è stato il problema oppure le misure prese non vanno bene e allora due esempi li pigliamo dalla ehm, ehm, anzi no diciamo, la repubblica pagina 8 ci dice che No Maschi in piazza. La protesta che può diventare un focolaio. E si parla del corteo che ci sarà domani a Roma e Sebastiano Messina che parla. E eh, peraltro dice che il diritto di manifestare rischia di tramutarsi in libertà di contagio. Insomma, è un filo molto complicato. eh, Quello ehm, che riguarda questo tipo di approcci. Se volete poi due casi che vengono considerati in qualche modo. eh, di negazionisti, Eh, da una parte c'è un'intervista di Federico Capurzo sulla stampa pagina 6 al neoeletto governatore delle Marche, l'app Immuni è inefficace, non la uso, meglio puntare sulla prevenzione, da Ricciardi parole, fuori luogo dice Francesca Acquaroli, se combattiamo il virus con un'app e poi non mettiamo la mascherina stiamo sbagliando. Vorremmo ampliare la capienza dei musei, para sport e teatri, basso il limite di 200 persone al chiuso. Insomma, acquaroli contesta la, ehm, la app Immuni. E di fianco c'è Montesano, mascherina dannosa, non mi fido dei medici scelti dalla televisione, lattore no mask, clima insopportabile, gente terrorizzata. Sono critico rispetto ad affermazioni ap- apocalittiche perché sono un uomo curioso. Ehm, vabbè, insomma... Amici miei, eh, ci sono alcune cose anche un po' pittoresche, ma eh, siamo anche abituati a eh, tutto questo. Lasciamo a questo punto il eh, virus e occupiamoci di qualcosa che vi è collegato, lo dicevamo prima, i soldi dell'Europa, l'abbiamo visto sul eh, Corriere della Sera, lo riprendiamo dal giornale perché in modo, diciamo, Significativo, titola così, te lo, tegola sul governo, si bloccano le trattative sul recovery fund, Antonio Signorini che scrive, eh, stallo al Parlamento sui bilanci dell'Unione, non c'è accordo con la presidenza tedesca, e, insomma è un problema eh, non indifferente questo, eh, che eh, diciamo, eh, viene messo anche eh, in evidenza con la notizia per l'appunto che dà il giornale, che diciamo non è così esplicita ma sicuramente eh, va vicina a questo con le dichiarazioni del ministro Goltieri e che vedrete sarà un caso nel caso, e cioè il tema del MES perché mentre il cover fund è tutto da decidere, il Parlamento blocca e via dicendo, i soldi del MES, i 37 miliardi del MES ci sono, stanno lì e devono soltanto essere utilizzati senza condizioni, invece su quello c'è uno scontro ideologico all'interno della maggioranza, ma non solo. Allora Alberto Signore, l'analisi a pagina 7 del giornale, il PD archivia il MES in cambio dei, disegni, dei decreti legge e sicurezza, Gualtieri dice non serve, ma Franceschini basta pressing sul Movimento 5 Stelle, ha ceduto sull'immigrazione, sospiro di sollievo di Conte e, e poi dobbiamo sapere che è lo stesso diciamo, giornale che ehm, eh, ce lo dice... Ehm, che questo spacca però anche la maggioranza perché mentre come sapete Salvini e Meloni sono contrari a pagina 5 del giornale per Francesco Borgia ci dice che Berlusconi incazza il governo prenda i fondi dell'Unione Europea per la Sanità e, insomma è, è un argomento diciamo, che spacca da una parte e dall'altra e il giornale ce lo mette eh, in evidenza e se volete anche libero a pagina 12 eh, stigmatizza diciamo, la posizione del Parlamento europeo e i rischi dell'Italia, pagina 12, si allontana il recovery, l'accordo sui soldi dell'Unione europea finisce in rissa, mentre il commissario Gentiloni continua a sventolarci i quattrini sotto il naso, il Parlamento europeo interrompe la trattativa sul piano anti-covid, sostenendo che la proposta tedesca non può essere discussa, Germania infuriata, deplorevole ostruzione. Insomma. Questo è il quadro e certamente non rassicurante di quello che accade in Europa. Ma allora, siccome parliamo di eh, fondi europei, passiamo ai primi editoriali, ai primi commenti che incontriamo, alle prime questioni che legano l'esigenza di prendere questi soldi anche con l'esigenza di cambiare, riformare le cose che non vanno nel nostro paese. In questo senso vi segnalo, Paolo Balduzzi, sulla prima pagina del Messaggero, la burocrazia primo nemico da battere per ripartire, ed è una cosa che continua poi a pagina ci arriviamo 27 del messaggero, scrive tra l'altro Balduzzi «Mai come ora la necessità di avere una pubblica amministrazione che sappia funzionare bene diventa imprescindibile. Le risorse che arriveranno dall'Europa, come quelle legate al recovery fund, andranno sì inquadrate e giustificate da un adeguato programma politico di sviluppo, ma soprattutto dovranno essere effettivamente utilizzate». Tra il dire e il fare in Italia c'è di mezzo il mare della burocrazia, il complesso di persone e regole che dovrebbe rendere certi e fluidi i processi amministrativi ed esecutivi, quindi con la responsabilità di far avanzare il Paese, a oggi più l'aspetto di un mostro che, al contrario, questi processi li rallenta se non addirittura li blocca. Firme, permessi, ricorsi, tribunali amministrativi sono l'incubo di ogni privato cittadino che voglia abbellire la propria casa, ingrandire la propria attività commerciale, assumere persone creando lavoro. Oggi più che mai questo dovrebbe diventare anche l'incubo ricorrente del primo ministro. Le condizioni economiche e politiche per programmare il futuro ci sono, le elezioni hanno rinforzato la maggioranza garantendo una vita piuttosto tranquilla per la seconda metà della legislatura, l'Europa ha sospeso le regole del patto di stabilità permettendo ai paesi indebitati, mostru- con indebitamenti mostruosi. Eh, l'Italia al 160% per esempio, a 100, oltre 160 miliardi nel 2020 quasi l'11% del prodotto interno lordo il successo di questo governo passerà quindi dal rilancio che saprà dare al paese in questi mesi fondamentali non solo per il 2021 ma almeno per i prossimi dieci anni e l'efficacia di questo rilancio naturalmente dipenderà dalla capacità di spendere interamente i fondi europei e di quelli del deficit nazionale programmati per finanziare investimenti e grandi progetti conclude così Baldur. Grazie. Il limite della politica non è stato solo quello di non essere finora riuscita ad applicare le proprie riforme, ma anche quello di avere tollerato troppo a lungo sprechi e inefficienze. Ciò non è più accettabile, oltre alle cifre, oltre ai proclami, oltre alle buone intenzioni. Il primo obiettivo del 2021 deve essere quello di trasformare la burocrazia da incubo dell'immobilismo a motore del progresso. Sarà questa la vera cartina di tornasole per giudicare il successo e la serietà di questo governo, così la mette Balduzzi sul messaggero. Ma c'è anche Tamburini sul Sole 24 ore che parla in più diciamo nello specifico eh, di quello che serve per esempio scrive in prima pagina e poi prosegue nella pagina 3 ora serve passare dalle eh, parole ai fatti e scrive Tamburini sulla prima pagina, un fatto è certo, l'Italia, come conferma la ricchezza degli interventi di tre giorni al forum Made in Italy, dare Restart, il rilancio dell'economia italiana nel mondo post-covid, organizzato dal gruppo Sole 24 Ore, e insieme alla Financial Times, un patrimonio importante di imprenditorialità che permette di affrontare al meglio la sfida necessaria per ridare slancio all'economia e allo sviluppo, è l'unica possibilità di avviare la spirale virtuosa indispensabile per evitare che la montagna del debito pubblico travolga le speranze dei giovani e la serenità di chi ha macinato molte primavere. La condizione è che venga superata una caratteristica tutta italiana, l'ipercritica esasperata che troppo spesso impedisce di valorizzare i punti di forza del Paese. Il vaccino migliore sono le ricchezze del tesoro imprenditoriale, la vivacità dell'industria manifatturiera, la fantasia e la creatività di chi fa impresa. Ecco perché, come ha ricordato in apertura dei lavori il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la ripartenza dell'industria è decisiva per la ripresa economica. Le condizioni ci sono, ma c'è una necessità da non dimenticare risulterà decisiva, come sempre nella vita, la capacità di passare dalle parole ai fatti. Per noi, come gruppo Sole24ore, diventerà un mantra che non ci stancheremo di ripetere e ricordare perché, come si usa dire, di buone intenzioni sono lastricate le strade dell'inferno. E dice ancora Tamburini, così come l'impegno è eh, di liberare il paese da vincoli che da troppo tempo lo stanno soffocando. Questo tra l'altro Tamburini sul eh, Sole24ore, vi segnalo anche e sul domani l'editoriale del direttore Stefano Feltri, l'economia è la prossima vittima della ondata e scrive tra l'altro Fentri, con l'introduzione dell'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, gli italiani hanno abbandonato ogni illusione di rapidi ritorni al mondo di prima. Il preoccupante picco di contagi di ieri, 4.458 in un solo giorno, conferma i timori peggiori. Siamo in piena emergenza. Serve una presa di consapevolezza analoga riguardo l'economia. Un mese fa il ministro del Tesoro Roberto Gualtieri predicava ottimismo il calo del PIL del 2020 non sarà troppo lontano dalle previsioni di aprile, cioè meno 8%. Nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza appena presentato siamo già arrivati a meno 9. Stime plausibili ma ottimistiche, dice l'Ufficio parlamentare di bilancio che è l'autorità indipendente sui conti pubblici. Il Governo non ha ancora presentato i dettagli di misure e numeri per il prossimo anno, ma l'attesa è che l'impatto rafforzi la ripresa nel 2021, la crescita attesa sarebbe dal 5,1 al 6%, le politiche pubbliche possono mitigare gli effetti della recessione, ma il perdurare dell'epidemia può aggravarla in modo drammatico. (coughs) Scusate... Secondo le previsioni dello stesso ministero dell'Economia, un nuovo lockdown ci, consere, ci costerebbe quasi altri 3 punti di PIL, il, il 2,3% per l'impatto sulla domanda interna e il 0,4% per gli effetti sul commercio mondiale. Niente è inevitabile, magari arriverà un vaccino, magari l'economia si adatterà meglio al previsto alla quota crescente di smart working, ma è lecito essere pessimisti. Più dura la pandemia, più si sposta in avanti la ripresa per settori fermi da quasi un anno al collasso, trasporti, eventi, turismo, più tutti quelli che risentono del calo generale della domanda. Diventa più chiaro ogni giorno che non possiamo sperare di miracoli esterni o cercare capi espiatori. I 209 miliardi dell'Europa arriveranno nei prossimi anni, ma avranno un impatto soltanto se la pubblica amministrazione, vedete che ritorna qui il tema, Verrà adeguata la sfida. I mercati finanziari per ora ci lasciano tempo, ma se l'Italia resta più indietro degli altri paesi europei arriverà un momento in cui il costo del nostro debito verrà ricalcolato sulla base di una crescita inadeguata a rendere sostenibile l'indebitamento accumulato. Il governo ha introdotto ora l'obbligo di mascherina anche se siamo lontani dal picco di contagi, perché soltanto con la prevenzione si evita di trovarsi in situazioni ingestibili. Lo stesso vale dal lato dei conti pubblici. In primavera, estate, abbiamo messo in palese terapia. Abbiamo messo il paese in terapia intensiva attaccato a un respiratore che pompava 100 miliardi di euro in deficit come ossigeno per evitare il soffocamento. Ora si tratta di gestire la nuova normalità che include la malattia mentre si lavora a una cura. Per evitare che le cose peggiorino il primo passo è smettere di sprecare risorse, tagliare le tasse sul reddito dei lavoratori dipendenti è certo gradevole per i beneficiari, ma non serve a nulla. I consumi non sono bassi perché le persone hanno pochi soldi in tasca, ma perché rischiano la vita al ristorante o in aereo. Lodevole anche l'assegno unico per i figli al posto di misure frammentate, ma se queste riforme assorbono 20 miliardi in deficit saranno soldi sottratti a investimenti più urgenti. Un governo che chiede senso di responsabilità ai cittadini dovrebbe dimostrare altrettanto sia nel dire la verità sullo stato dell'economia, sia nel presentare terapie coerenti con la diagnosi d'autostrada da e ad Aditalia al blocco dei licenziamenti, Prendere tempo in attesa che la crisi passi non è più un approccio sensato. E questo finale, non c'è dubbio, non ha tutti i torti eh, Stefano Veltri sul domani. Chiudiamo anche questo capitolo e passiamo alla politica, perché oggi indubbiamente, grazie anche all'intervista di Salvini ieri sul Corriere della Sera, ricordate la rivoluzione liberale e via dicendo, apre in particolare sulle questioni del centrodestra un dibattito molto mm, interessante, ma anche nel centrosinistra con la ipotesi dell'ascesa in campo di Calenda a Roma, vedremo, ci sono cose interessanti. Intanto per liquidare il tema dei partiti passerei proprio ai propri partiti e poi passerei invece più a centrodestra. Eh, vi segnalo sul domani, a proposito della Lega, eh, una cosa che riguarda le sue inchieste, eh, ce lo dice a pagina 5 eh, il domani con Giovanna Faggionato e, e Giovanni Tizian, eh, il manager della Lega era socio in affari con il governo russo. Angelo Lazzari ha creato una società con un fondo a Cremlino. Il suo è uno dei nomi chiave nell'inchiesta di Genova sui 49 milioni. E questo è quello che riguarda diciamo, gli aspetti giudiziari. Poi se volete invece una risposta in questo senso al domani, una risposta in diretta, arriva dal giornale che è a pagina 3 dice con Stefano Zurlo, lega pronta la superperizia che smonta le fughe di soldi, il tesoriere del carroccio, che è Giulio Centemero come sapete, respinge le accuse, nessun fondo nero né contabilità occultata in Lussemburgo, l'intervista per l'appunto è di Zurlo. Ma sono andato avanti su questo perché? perché volevo invece concentrarmi, sul dibattito riguardo appunto il centrodestra, le prospettive del centrodestra, quello che accadrà. accadrà. Allora, intanto, vediamo subito le notizie di cronaca che riguardano l'incontro che c'è stato ieri tra i leader del centrodestra. Il centrodestra e la lezione del voto, candidati civici per i comuni, incontro tra Salvini, Meloni e Tajani nel 2021 in corsa, anche figure esterne ai partiti, ci dice Paola Di Caro sul Corriere della Sera che vediamo, vediamo si potrebbe tradurre mh, e potrebbe avere delle ricadute anche eh, sul ehm, eh, sulla corsa a Campidoglio perché come dicevo la cosa di Calenda sta agitando sicuramente il centro-sinistra ma ci, si parla, si fa il nome di Giretti per quanto riguarda il centrodestra e sarebbe questa la ragione per cui eh, è uscita questa cosa di allargare anche a esperienze civiche ma ehm, a pagina 9, a proposito di questo, c'è la Medeo la mattina che dice Niente politici candidati sindaco, la destra pesca dalla società civile. Accordo, accordo tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, spesso perdiamo al secondo turno perché PD e il Movimento 5 Stelle eh, si, si alleano. Ehm, e poi nel taglio basso Fabio Martini ha un colloquio con Marcello Pera, Pera il filosofo liberale che sussurra a Salvini Matteo Cambiapelle, l'ex presidente del Senato, non bisogna soffiare sulla paura del Covid perché come avete visto ieri su della Sera Salvini diceva che aveva sicuramente un'interlocuzione con Marcello Pera Marcello Pera che si ricordava essere stato uno dei fondatori anche del... Ehm, di Forza Italia è comunque uno degli ispiratori della, eh, diciamo, del tratto che sarebbe dovuto essere il tratto liberale di Forza Italia e che si è un po' perso eh, nel tempo e vedremo che infatti nei commenti di oggi mh, molti dicono che eh, la rivoluzione liberale di Salvini, alleato con Orban, è una contraddizione in termini, ma il tempo, a pagina 6... A proposito del centrodestra, eh, torna sulla stessa cosa, Civici per vincere nelle città, Salvini dobbiamo allargare la partecipazione, a novembre i nomi per Roma e Milano. Ehm, ancora, e, e, e direi che su questo possiamo eh, diciamo, chiudere la parte di cronaca, vi segnalo sulla terza pagina dell'inserto eh, del eh, foglio, Marianna Rizzini, eh che la mette così, questione di metodo, allargare e non lottizzare il vertice di centrodestra e la linea non così unanime per il voto del 2021, e ci dice per l'appunto la, la Rizzini che eh, è, è diciamo, quello che è stato dichiarato all'uscita eh, probabilmente non è perfettamente condiviso da tutti quelli che eh, erano dentro, ma a questo punto ci sono i principali commentatori dei principali giornali oggi che si dedicano a questo, Comincerei da Antonio Polito che scrive su Corriere della Sera in prima pagina sovranisti a caccia di alleati, qui intendiamo. partendo dalle cose di Salvini ma è la strategia del centrodestra, cioè un ragionamento su cosa dovrebbe fare il centrodestra per rilanciarsi, atteso che non sono andate le cose molto bene nel suo complesso in queste ultime tornate. Dice Polito la strategia di Salvini va dunque rivista e non sembra sufficiente neanche nella forma riveduta e corretta presentata ieri nell'intervista del Corriere. Il capitano continua infatti a ragionare in termini di pura forza elettorale, la sua risposta alle difficoltà a aprirsi di più alla società è giusta in sé, soprattutto se è autocritica per la scelta del candidato in Toscana ed Emilia Romagna, dove la società, il leader, ha preferito il partito, optando per militanti di professione e di sicura fede. Ma non è risolutiva, perché i voti della Lega, per quanti se ne possano conquistare ancora, hanno comunque un tetto determinato dalla storia, dalle origini nordiste del movimento, dalla sua collocazione internazionale, dal suo gemellaggio con la nuova destra europea. Dunque difficilmente basteranno per imporre Salvini a Palazzo Chigi, Oltre a estendere il suo consenso, la Lega deve perciò estendere le sue alleanze e per farlo ha bisogno di cambiare il volto con cui si è presentata negli anni rampanti del salvinismo. Due operazioni sono indispensabili, la prima è in Europa, non si tratta di diventare un po' più moderati o diventare i contatti riservati che ha accennato ieri Salvini. Si tratta di lasciare Marine Le Pen, l'estrema destra tedesca, e al loro destino e di andare altrove. Serve un gesto esplicito di rottura per entrare nel novero delle forze politiche accettabili in un assetto europeo che conta e conterà sempre di più per avere credibilità di governo in un paese come l'Italia, il quale, di certo, non può fare da solo. L'intero atteggiamento eurofobico di una parte della destra italiana non è più adatto all'era post-Covid. Oggi è chiaro alla grande maggioranza degli elettori che ci conviene star dentro e non fuori. Sull'uso dei fondi del recovery la destra non potrà dunque limitarsi a fare ammuina in aula ricorrendo al filibustering o alla verifica del numero legale. È tempo di sporcarsi le mani con i problemi, comportarsi dall'opposizione come se fosse al governo, dire dei no ma anche dei sì. La seconda operazione è accettare addirittura favorire un allargamento dell'alleanza sul lato del centro per surrogare la declinante Forza Italia nel compito decisivo di contendere i voti moderati. Per farlo Salvini deve rinunciare all'idea che chi non è sovranista non è di destra e non gli basterà evocare come in una seduta spiritica la buonanima della rivoluzione liberale Berlusconi ci vinse le elezioni 25 anni fa e se non ce l'ha fatta lui in un quadro di, in quarto di secolo difficile che ci riescano Bordi e Bagnai, questo è Polito sul eh, Corriere della Sera Stefano Folli sulla Repubblica affronta lo stesso tema cioè qual è il futuro, qual è la strategia del centrodestra, e lo fa a pagina ehm, 32. Scusate, 33. Eh, il labirinto europeo di Salvini. Nello sforzo di Matteo Salvini, desideroso di riaggiustare come si può l'immagine della Lega, anche e soprattutto rispetto all'Europa, colpiscono due aspetti. Il primo è il realismo, alquanto tardivo, il leader del Carroccio, noto per la sua rapidità tattica, stavolta atteso davvero troppo. Si è fatto anticipare da Giorgetti e in fondo anche da Zaia, entrambi esponenti dell'anima settentrionale della Lega, l'unica che dà senso al partito, come è evidente dopo lo scarso successo del tentativi di scendere al sud sud in cerca di un profilo nazionale. Quel che è peggio per lui, Salvini si è fatto scavalcare da Giorgia Meloni nella ricerca di un nuovo rapporto con l'Europa, gli intransigenti salviniani, a questo punto sostengono che i maggiori giornali coccolano la presidente di Fratelli d'Italia così da poterla usare come una riete contro il carroccio per poi disfarsene tacciandola di neofascismo. In realtà la Meloni è piuttosto accorta, Attenta a non farsi usare, a non ricalcare le orme di Fini, a non rincrinare l'alleanza con il Carroccio. La rivalità, certo, è inevitabile, ma è pur vero che Fratelli d'Italia per ora raccoglie i suoi consensi dove i leghisti sono più deboli, e viceversa. Il punto è che sul tema Europa la giovane alleata di Salvini si è mossa prima e meglio dell'ex ministro, costringendo quest'ultimo a una rincorsa un po' incoerente. È ovvio e inevitabile che i giornali lo segnalino. Il secondo aspetto riguarda le mosse del leader leghista, tuttora accreditato, va detto, dalla maggioranza relativa dei sondaggi. Sono sconcertanti Egli, gli noti di Putin si aggrappa a uno slogan che non, è, che non gli è mai appartenuto, oltretutto preso in prestito da altri. La rivoluzione liberale, ossia il programma sbandierato a suo tempo da Berlusconi è mai realizzato. E qui, giustamente, è quello che vi dicevo prima, mette in evidenza, in evidenza un'evidente contraddizione, Folli. Che lo riprenda Salvini nel 2020 senza aver mai dato l'impressione di avere qualcosa in comune con quella cultura è davvero singolare, tanto più che cita quale interlocutore e forse modello da imitare l'ungherese Orban, non proprio un esempio di liberalismo, il quale, come uomo della destra del PPE, ha invece da tempo un canale privilegiato con Giorgia Meloni. Anche qui è arrivata prima lei. Questo tra l'altro è quello che eh, scrive Folli sulla Repubblica, ma vi dicevo, abbiamo visto il Corriere della Sera con Polito, Folli con la Repubblica, anche la stampa con Orsina si occupa della destra, Salvini, Meloni e le nuove sfide della destra. Inizia la prima pagina e prosegue nella pagina dedicata ai commenti, che è la pagina 21, e ehm, 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 eh, diciamo, eh, dice... Ehm, Fa riferimento diciamo, alla difficoltà mh, eh, che, che, che ha incontrato eh, diciamo, la Lega nella capacità comunicativa di Conte in, durante il lockdown dicendo, e tra l'altro di Cerzina. Lo stesso modo, oggi, allo stesso modo oggi l'egemonia comunicativa del Premier mette in crisi l'opposizione di destra-centro e dice Ozzina nel breve periodo i giochi sono sostanzialmente chiusi insomma ma prima o poi la pandemia finirà e per l'opposizione la vera sfida consistente nel farsi trovare pronta quando i, giovani si, eh, quando i giochi si riapriranno. Se osserviamo il quadro da questo punto di vista ci accorgiamo che le partite in corso sono due, una profonda, l'altra soltanto un po' meno. Possiamo riassumere la prima in una domanda. La pandemia ha chiuso definitivamente la fase di rivolta populista scaturita dalla grande recessione del 2008 oppure l'ha soltanto sospesa in via temporanea? Ho il sospetto, il sospetto, non la certezza, che la seconda opzione sia più probabile della prima. e eh, Sono d'accordo con Orsina su questo. L'insurrezione populista è stata scatenata dalla crisi economica, ma ha radici più profonde. È generata dalla sensazione diffusa che il mondo si sia fatto ingovernabile, che i processi storici siano ormai fuori controllo. «Covid ha posto un problema talmente urgente da cancellare tutte le altre preoccupazioni, ha indotto i nostri riottosi concittadini ad accettare la disciplina sanitaria e ha così restituito alle istituzioni pubbliche un po' di capacità di controllo dei comportamenti sociali. Non sembra aver sciolto nessun nodo strutturale, però. Il rischio, da tutte que- da- il rischio date queste premesse, è che una volta esauritesi le condizioni del disciplinamento pandemico, la rabbia e la paura rimbalzino indietro più forti di prima». In quel caso per l'opposizione di destra-centro la sfida non sarebbe quella di trovare spazi, ce ne sarebbero fin troppi, ma incanalare la rabbia e la paura in un progetto di governo rappresenterebbe a quel punto una missione quasi impossibile. La seconda partita, meno profonda e più immediata, ma non per questo meno importante, è la gestione della ricostruzione post-pandemica. Qui la missione impossibile ce l'ha il governo che dovrà portare a termine con successo una trattativa europea tutt'altro che conclusa amministrarne i vincoli, trovare un compromesso con regioni governate in prevalenza da centrodestra, soddisfare una società sminuzzata, corporativa e irritabile come l'italiana, tenere in piedi una maggioranza parlamentare divisa se non spappolata e magari pure provare a utilizzare le risorse per investimenti lungimiranti invece che per microfinanziamenti a pioggia. Su questo terreno inevitabilmente il governo presterà un fianco enorme all'opposizione, che dovrà però saperne approfittare. Mettere insieme il portafoglio dei produttori con le emozioni di un popolino ombroso e diffidente, questa è la sfida della destra italiana, oggi come ieri. Ieri però la destra era giudicata, era guidata da un fuoriclasse della seduzione, si riferisce eh, a, 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 a Salvini o Berlusconi, non lo so, e oggi le condizioni del paese sono molto molto più deteriorate, così Orsina sul, eh, sulla stampa. Poteva non esserci anche un commento di chi sono, ve va dato atto, settimane, se non mesi, che eh, si occupa del centro-destra e parla del fallimento della strategia populista, cioè eh, Claudio Cerasa sul foglio, no, infatti firma il suo editoriale di prima pagina sul foglio Cerasa, Viva la destra che cancella il salvinismo, le idee sul PPE, le divisioni d'Europa, eccetera, eccetera, dice che gli alleati meno estremisti della Lega, devono aver avuto come un sussulto quando ieri mattina, leggendo l'intervista rilasciata dal Corriere del Capitano, hanno scoperto che secondo Matteo Salvini l'Italia ha bisogno di una rivoluzione liberale. Salvini, nella stessa intervista, dice che l'Italia che ha in mente per non perdere il treno della rivoluzione liberale avrebbe il dovere di mettersi sulla scia del modello Orban che giusto un anno fa ha ricordato come l'obiettivo della sua Ungheria sia proprio quello di costruire uno stato illiberale. Ma Orban a parte, sognare una rivoluzione liberale sposando il modello Orban è come dire di non voler uscire dall'euro affidando la gestione economica del proprio partito ai teorici dell'uscita dell'euro. Il vero dato che conta dell'intervista di Salvini è che anche il segretario della Lega sembra aver capito quello che da tempo hanno capito i suoi alleati. Per sapere di avere un futuro il centrodestra deve cominciare a cancellare il suo passato. E cancellare il suo passato significa fare quello che il centrodestra sta provando a fare già da qualche mese, mettere da parte le vecchie teorie antieuropeiste, le vecchie teorie anti euro le vecchie infatuazioni per Alba Dorata, il vecchio odio per il PPE, le vecchie eh, sbandate per Putin, le vecchie derive xenofoche e provare a ridare e, eh, Apple al centrodestra facendo prima una vecchia campagna dei moderati facendo proprio una vecchia campagna dei moderati italiani niente meno che aprire la coalizione alla società civile questo tra l'altro stile Cerasa sul eh, foglio e eh, con questo possiamo chiudere il capitolo che riguarda eh, il centrodestra per quanto riguarda il centrosinistra il Corriere della Sera pagina 11 torna a parlarci del movimento 5 stelle fondi Ero- eh, scusate no evidentemente a pagina 15, non a pagina 11, troppe incomprensioni, basta litine nei 5 Stelle e ora abbassare le tasse, il vice ministro Buffagni no ad alleanza strutturale con il PD, questo è quello che ci segnala nella sua intervista eh, Emanuele Buzzi al, ehm, a uno delle persone sicuramente influenti del eh, Movimento 5 Stelle che è Buffagni, eh, deputato e eh, nel governo per ehm, lo sviluppo. Eh, beh, eh, anche il messaggero si dedica eh, al Movimento 5 Stelle, lo fa eh, nella pagina 11, lo vediamo subito, eh, Roma, c- eh, no, scusate, nella chat Movimento 5 Stelle l'ira contro Casaleggio dica che fine hanno fatto i soldi, Emilio Pucci ci parla. Di quello che sta accadendo sotto accusa il Comitato Italia 5 Stelle che gestisce gli eventi che è composto solo dai membri di Rousseau. Insomma, continuano ad avere eh, questi problemi. Ci saranno gli Stati Generali probabilmente a inizio novembre, vedremo che cosa succede. Per quanto riguarda il PD, voglio e posso solo segnalarvi una eh, diciamo intervista che eh, De Giovannangeli fa a eh, Cooperlo che in qualche modo risponde a. Eh, l'intervista che eh, lo stesso che Giovanni Angeli ha fatto a Bettini di due pagine l'altro giorno sul eh, ieri mi pare sul riformista ed oggi appunto anche Cooper lo ha le sue due pagine la politica è finita contro mano è diventata solo a scelta del leader Cooper lo dice servono idee lotte Weber e Gramsci e vabbè anche qui come ieri vi ho detto eh, che se volevate potevate leggervi eh, l'intervista anche oggi vale la pena anche perché Cooper sicuramente è una persona intelligente e che peraltro parla in modo anche molto chiaro, poi si può essere d'accordo o meno con le sue idee, ma certamente per quanto mi riguarda diciamo, ha una sostanza diversa. Eh, centrosinistra, per quanto riguarda il centrosinistra, vi segnalo, abbiamo visto i partiti del centrosinistra, ma adesso vi segnalo una parte dei partiti del centrosinistra, perché su Italia Via, ahimè, non c'è niente, ma invece eh, per quanto riguarda il centrosinistra in quanto, ma- in quanto tale, è libero pagina 5, sinistra e Di Maio tremano se Conte fa un partito ruba voti a PD e Movimento 5 Stelle una lista del capo dell'esecutivo avrebbe l'11,5 con i Dem giù a 15,6 Fratelli d'Italia diventerebbe la seconda forza e c'è tutto questo specchietto che fa specchia, inutile ve lo dico ma insomma, la lista Conte avrebbe l'11,5 il PD il 15,6 5 Stelle il 12,3, Italia Viva l'1,5 la Lega il 25,2, Forza Italia il 5,3 e Fratelli d'Italia il 16,4 lasciatemi dire che eh, i sondaggi già, diciamo, abbiamo visto anche con le regionali, non funzionano molto. I sondaggi lontani dalle politiche, ancora di meno. I sondaggi lontani dalle politiche su un partito che ancora non c'è, diciamo, sono un po' un'avventura. D'altra parte, vi ricordate come fu e come era quotata la lista Monti dopo che Monti ha fatto il presidente del Consiglio? Il risultato lo abbiamo visto. Bene, andiamo oltre perché eh, segnalo sulla prima pagina del foglio invece. Eh, Francesco Merlo eh, che fa riferimento a una cosa eh, diciamo che, che in qualche modo mi sentirei quasi di sposare quelli del semicentro Carfagna, Calenda, Renzi e Toti fanno tutti un mezzo giro poi però si fermano e ritornano al punto di partenza Dice, dice Merlo, in un articolo che poi prosegue nella pagina terza, ma in prima pagina scrive «Carlo incontra Mara che incontra Giovanni che Renzi pensa di mettere insieme. E sembra la fiera dell'Est di Angelo Branduardi questa ricerca del centro da parte di Calenda, Carfagna, Toti e Renzi che insieme al gruppo europeista di Bonino si osservano, si parlano, si annusano e poi si ficcano i gomiti nei fianchi. Insieme compongono una struttura ad anello come quella della canzone». Fanno tutti un mezzo giro, poi però si fermano e ritornano al punto di partenza. Un semicerchio, anzi un semicentro, così Carfagna non lascia Forza Italia, Toti non rinuncia al rapporto con Salvini, Calenda pensa di candidarsi a Roma magari con l'appoggio del PD e Renzi sorride quando i compagni democratici, come Bonaccini, lo invitano a tornare nel partito. Insomma, diciamo quello che condivido è che, voi sapete qual è il mio pensiero, eh, io penso che sia arrivato il momento che tutti questi... eh, con tutte le loro ragioni, sia di critica di cose nei confronti degli altri, però per il bene del Paese e per il bene della politica comincino a capire che è il caso che si parlino e eh, eh, pensino a un progetto comune per rispondere a quella domanda che c'è enorme nel Paese di riformismo vero, di politiche riformiste, di idee che guardino al futuro con un approccio diverso. Eh, ma ovviamente c'è da aspettare. Bene, c'è il tema del Campidoglio, però perché centrosinistra eh, adesso si trova eh, in queste condizioni. Pagina 13, groviglio Campidoglio decorre la sera. Groviglio Campidoglio, il PD a caccia di un big e le pressioni su Sassoli per evitare le primarie. Calenda, la tentazione forte di scendere in campo è Fabrizio Roncone che scrive, qui tra l'altro c'è anche la notizia della morte della mamma eh, di di Nicola e Luca Zingaretti, Emma e c'è il cordoglio che è arrivato a tutti quanti Eh, approfitto anche durante questa rassegna stampa per eh, fare anch'io le eh, condoglianze e stringermi forte a eh, a Nicola ma eh, insomma eh, così la mette il Corriere della Sera Eh, se volete il domani a pagina 2 affronta anch'esso il tema, e, 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 e credo sia Daniela Preziosi che un DP puntato sarà lei: la corsa in Campidoglio. Roma fra sinistra e calenda partono già le prime scintille. Questo è il titolo. Sul eh, domani, e sto leggendovi i titoli perché poi arriveremo al commento di Ferrara sul foglio. Che è sicuramente. Eh, la cosa più interessante sotto un certo punto di vista il foglio, sapete, ieri aveva pubblicato una, un editoriale di Cerasa che faceva riferimento a una conversazione con eh, Carlo Calenda ma il tempo a pagina 6 eh, è Nadia Pietrafitta che firma l'articolo Calenda toglie il sonno alla sinistra il PD apre, nessuna preclusione l'ex ministro smentisce di volersi candidare per fare il sindaco della capitale Ma adesso io francamente ho visto il tweet di Calenda, non mi pare che fosse una eh, assoluta smentita, stava semplicemente segnalando al Partito Democratico che già aveva iniziato a fare il fuoco di sbarramento, tant'è che dopo è dovuto intervenire per correggere che stavano facendo il fuoco di sbarramento su una candidatura che ancora non era in campo, ma sicuramente uno dei giornali più interessati a tutta questa vicenda è Il Messaggero, il giornale romano che non solo riprende la questione di Calenda, ma con Maria Iello dà notizia di quella che potrebbe essere la carta del centrodestra e quindi il Campidoglio verso le comunali del 21, Roma carta Giletti per il centrodestra, mentre Calenda scombina i piani DEM. E allora se andiamo poi a pagina 11, dice eh, il titolo di pagina 11, Roma, il centrodestra spera nella carta Giletti e Calenda spiazza il PD. Vertice Salvini, Meloni, Tajani, soluzione ormai vicina, c'è chi punta sul giornalista, il leader di azione verso la candidatura, i timori dem ci toglie consensi e aiuta la Raggi. Adesso io non so, non vedo qui... Eh, sarei interessato a vedere chi è che ha detto questa prestigiosa eh, affermazione eh, per quanto riguarda ehm, eh, il PD, ma eh, sostenere che Calenda, se si candida, aiuta la Raggi, è una diciamo evoluzione filosofico, mh, mh, teoretica del quinto tipo che obiettivamente difficilmente trova un, una possibilità di sovrapposizione eh, con la realtà. Ma ecco qui, vediamo se riusciamo a capirlo. La paura che fa Calenda a sinistra è questa, ci toglie voti, ci fa rischiare di non andare al pallottaggio, può aiutare la Raggi ad arrivare seconda e poi toccherà a noi convergere su Virginia e non ai 5 Stelle sostenere al secondo turno il nostro candidato Dem ah ecco quindi il problema non è che dice se si candida Calenda che obiettivamente peraltro visto che Letta, Sassoli, Gualtieri e bim bum bam hanno diciamo coraggiosamente detto che non ci pensano per niente a candidarsi a Roma dove la situazione è quella che è nel voto più assoluto dove con tutto il rispetto i nomi che girano per le funamboliche primarie del Partito Democratico sono diciamo dei nomi che difficilmente potrebbero essere competitivi sia con la Raggi sia con eh, il centrodestra il fatto che calenda potesse, possa scendere in campo e via dicendo e quindi sicuramente contrastare anche perché diciamo eh, ne ha forse cultura e preparazione la raggi dovrebbe essere un aiuto alla raggi ma eh, purtroppo diciamo le cose nel mondo eh, vanno così e non possiamo che prenderne atto è anche il foglio che a pagina 3 sempre nella pagina 3 del, eh, del eh, del giornale dell'inserto eh, con eh, Simone Canettieri, eh, si occupa di questo, lo fa già in prima pagina poi prosegue a pagina te, primarie sì o primarie no, calenda porta il PD sull'ottovolante, a Roma si apre il cantiere del centro-sinistra, l'ex ministro è corteggiato ma non tutti si fidano dei suoi umori e qui ricominciamo, l'avete già sentita questa storia, il carattere, gli umori e vi dicendo, perché non è che si guarda a quello che una persona Rappresenta è in grado e propone. No, ovviamente, quando si deve mettere i bastoni fra le ruote a qualcuno eh, ci si pone il problema del carattere. E allora veniamo a Giuliano Ferrara che insolitamente scrive una cosa breve sulla prima pagina del foglio. Il titolo è Per Calenda Sindaco Umile: Primarie, Talenti e Patti di Lealtà per il PD C'è una manna dal cielo. E scrive Ferrara. Il giorno che Calenda divenisse sindaco di Roma al posto della bambolina sarebbe Dies, Dies Aureo Signanda la Lapillo, con l'appoggio del PD sarebbe cosa fatta. Qui sta il problema. Calenda ha lasciato il PD, cosa non solo legittima ma anche opportuno se lo si ritenga, però lo ha fatto subito dopo essere stato eletto parlamentare europeo nelle sue liste, dunque uno sgarbo e nutrendo il distacco di un'astiosa campagna contro il governo Bisconte di alleanza politica tra PD e Grillozzi. Su questa piattaforma ha preso molti applausi, perfino troppi, e come succede a chi prende troppi applausi, ha poi preso pochi voti, troppi pochi per una carriera politica credibile e improprio. Tuttavia ora Qualenda ha capito il suo Ubicon System quale sia. Ha esperienza e profilo tecnico manageriale, è stato un buon ministro Correnzi, ha fatto un rapido e sapido passaggio a Bruxelles, speditovi con scandalo della, per, della Farnesina per tutelare la politica nazionale eloquente, eloquenta, cultura, sa spiegare a, eh, al colto e all'inclita, è romanissimo, dunque in certo senso un animale politico nato. Il suo problema è il carattere, elemento decisivo della personalità politica. Ne ha forse troppo, agisce d'impulso, non sempre controlla come dovrebbe l'ambizione, è in sé sacrosante in un uomo pubblico, è sarcastico, spietato nel confronto con gli incompetenti, che sono un po' tutti noi, quindi devono essere trattati con il garbo che a tutti noi è mancato nella valutazione dei Grillozzi, tanto che con l'incompetenza ci hanno vinto un'elezione politica fatale. Insomma, secondo il mio modestissimo parere, Calenda non deve fare il rassembleur del centro liberale riformista a Roma, deve fare il mestiere di sindaco, proporsi come il candidato giusto e credibile per parlare a tutta la città e fare, fare, fare in tutta l'amministrazione, non un fare per fermare il declino, formula sfortunata del mio caro amico Giannino, ma per fare curare gli interessi dei cittadini, punto. La sua formazione di impronta riformista gli servirà in primo luogo, ma in primo luogo deve mettere la sua dedizione alla città più che la sua formazione, il suo curriculum, eccetera. Conclusione. Calenda deve fare un gesto di umiltà politica, il che lo riscatterebbe da una qualche arroganza trascorsa. Deve dire che nella valutazione politica del governo ha fatto un errore, che non propone, se come un profilo strategico, ma come candidato sindaco consapevole del fatto che risanare Roma è una grande impresa nazionale e internazionale, altro che salvare Venezia. Deve partecipare alle primarie cittadine del partito, al quale chiede il sostegno prima di coalizione, dopo essersi assicurato un patto di lealtà e di reciproco rispetto fondato sul reciproco interesse con i maggiorenti della città, che sono anche gli oligarchi fortunati del PD di oggi» a queste condizioni che Zingaretti e Bettini dovrebbero considerare una mano scesa dal cielo, Calenda sarà un candidato credibile, non un disturbatore, potrà essere eletto sindaco a manica basse. Auguri. Ora, va tutto bene? Io vorrei soltanto dire, e poi con questo chiudiamo anche questo capitolo, vorrei soltanto dire a Ferrara, a tutti e via dicendo, ma qualcuno si pone il problema che, per esempio, nelle recenti amministrative in Veneto non si sono fatte le primarie. In Liguria non si sono fatte le primarie, nelle Marche non si sono fatte le primarie, in Toscana non si sono fatte le primarie, ad Andria non si sono fatte le primarie, a Lecco non si sono fatte le primarie, ad Aosta non si sono fatte le primarie, a Chieti non si sono fatte le primarie, a Matera non si sono fatte le primarie, a Venezia non si sono fatte le primarie, ad Arezzo non si sono fatte le primarie, a Fermo non si sono fatte le primarie, ad Enna non si sono fatte le primarie significherà qualcosa che proprio nel momento in cui abbiamo la possibilità magari, forse, lo vedremo di un candidato che potrebbe farci vincere a Roma e non ce ne sono altri, anche perché gli altri sono scappati un candidato che, diciamo non può fare le primarie in una determinata situazione perché è del tutto evidente insomma, che è di una qualità un pochino superiore viene posto il problema delle primarie, che non si è posto tre settimane fa, per tutte le situazioni che vi ho detto, adesso improvvisamente per Roma le primarie diventano una cosa fondamentale. Fatemi una domanda e datemi una risposta. Benissimo, eh, rapidamente, il, eh, oggi... Eh, c'è una notizia importante che riguarda Liliana Segre ce la dà il domani a pagina 9 perché Liliana Segre ha scelto di passare il testimone a rondine oggi l'ultima testimonianza pubblica della senatrice. e mi pare di aver letto che eh, ci starà anche il Presidente della Repubblica il Presidente delle Camere insomma un appuntamento sicuramente da tenere presente Palamara eh, tutti i giornali ci dicono che la magistratura sta per eh, scusate la Ehm, il processo insomma sta per arrivare a, a definizione la correa Sera, manovre occulte sulle nomine Palamara via dalla magistratura e la richiesta dell'accusa al processo disciplinare il patto con Ferri e Lotti, caso unico nella storia ma questo fa ridere i polli ma detto questo fa veramente ridere i polli e dice ancora quanto la magistratura debba fare per come dire, affrontare la realtà delle cose, ma c'è Sanzonetti che firma l'editoriale in prima pagina sul Riformista è stato il processo meno garantista forse di tutta la storia dei processi del dopoguerra, anche se solennemente svolto davanti al CSM. C'era un colpevole designato, c'era il rifiuto di far sfilare i suoi testimoni, c'era una giuria composta da molti personaggi convinti eh, nel delitto e le prove a carico erano interamente costituite da intercettazioni in gran parte illegali. Un pasticcio staliniano. Questo è l'incipit dell'editoriale di... Eh, Sanzonetti, per quanto la riguarda la giustizia, vi segnalo anche sulla pagina 2 del Riformista, ci si occupa di carceri con, ehm, scusate, nella pagina eh, 4 con Rita Bernardini a proposito dei telefoni, niente telefono, non siamo inglesi. Eh, e abbiamo buona fede perché, come sapete, forse non lo sapete, i cellulari rinvenuti nei penitenziari in, 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 Inghil- in Gran Bretagna hanno risposto mettendo il telefono in ogni cella. Da noi nessuna cura per le relazioni affettive, solo repressione. E poi nel taglio basso, Guido Cavalli, quella conta in civile di morti mute che la politica non vuole vedere: dall'inizio dell'anno si sono tolti la vita 45 detenuti, 27 decessi per cause da accertare, la frequenza di suicidi in carcere è 20 volte superiore rispetto alla popolazione libera, ma nei palazzi si fa finta di nulla. Giustissimo anche eh, rilevare eh, questo. Per quanto riguarda, rimanendo in tema di giustizia, ci occupiamo di eh, Casa Pound perché, ce lo dice la Repubblica, pagina 11, perché, scusate ma... Ci devo arrivare, riorganizzazione del partito fascista, il processo che inchioda a Casa Pound. È Giuliano Foschini che scrive, dopo il pestaggio di alcuni ragazzi nel 2018 in aula 33 esponenti pugliesi del gruppo di estrema destra, questo eh, sulla Repubblica. Eh, è inutile dirvi che eh, c'è il tema ancora in piedi di... Eh, all'Italia e come al solito il messaggero che ne parla a pagina 3 New Eco all'Italia, ecco il decreto CDA a 9 per accontentare tutti eh, perché il problema è quello dei posti poi c'è autostrade e in questo senso vi segnalo eh, il Sole 24 Ore oltre che tutti gli altri giornali ma lo mette in prima pagina autostrade, spiragli dopo lo scontro all'Italia pronto il decreto per la New Co qui mette insieme le due cose il Sole 24 Ore eh, per quanto riguarda la rottura tra i metalmeccanici e, e, e gli industriali è oggi la stampa a pagina 18 che lo mette in evidenza, contratti e rottura sui salari, i me, meccanici in sciopero, i sindacati dicono è inaccettabile un no agli aumenti, al nord i primi stop e certamente non aiuterà nel quadro complessivo eh, la, eh, gli scioperi che me, vengono messi in campo, anche se ovviamente legittimi eh, per le eh, richieste sindacali. Eh, alcune notizie voglio darvele anche se è tardi è morto il eh, maresciallo che aveva per primo denunciato il tema dell'uranio impoverito marco l'ex maresciallo ammalato in guerra contro l'uranio impoverito aveva 50 anni tumore dopo le missioni estere la madre dice era sano tornò uno straccio eh, eh, per quanto riguarda il clima vi segnalo invece il domani in prima pagina la protesta per il clima resiste anche a Covid e politica nonostante la pandemia in tutto il mondo Oggi i ragazzi tornano alle pazze per chiedere politiche anticrisi sostenibili. In Italia ricevono belle parole, ma finora poco eh, consenso. Eh, Scusatemi, si è rotto il giornale. Poco Va bene, ehm, segnalo una vicenda delle tante che purtroppo ci caratterizzano e che non finiscono e sono delle. Eh, Daniele, ins- Daniele, insultata. Non sei italiana il sindaco leghista? Datele la cittadinanza. Pavia, la pesista immigrata dal Camerun a sette anni, il primo cittadino scrive a Mattarella per lei. E eh, vabbè, una buona eh, cosa quella del, eh, del sindaco leghista di eh, Pavia. Eh, la buona notizia che ci arriva è così: a- apriamo la politica estera e chiudiamo subito. Ma insomma, è dal Mali perché sono stati liberati gli ostaggi italiani, erano nelle mani dei jihadisti. Padre Pierluigi Macalli era stato rapito in Niger nel 2018 con lui Nicola Chiacchio. Eh, così il Corriere della Sera. Politica estera, se volete eh, occuparvi della eh, vicenda negli USA, eh, sul Corriere della Sera, ma su tutti i giornali si parla ovviamente di quello che è successo sui dibattiti tra Biden e, eh, eh, e Trump. Eh, eh, Trump salta il dibattito TV a distanza ridicolo. Forfè dopo le nuove regole accettate da Biden non sono contagioso. E insomma, probabilmente se se ne farà, se ne farà soltanto uno. Se volete, ancora oggi in Corriere Sera si occupa anche di Putin. Buon compleanno, Putin. Poi l'imprenditore si dà fuoco. Tentato suicidio a San Pietroburgo, secondo caso dopo la giornalista slavina. E per chiudere l'Armenia, segnalo la pagina 15 di. Eh, Repubblica, ma c'è anche sulla stampa il premier armeno, i turchi nel causa contro il mio popolo, riparte il genocidio, si parla per l'appunto della guerra nel Nagorno-Karabakh e c'è eh, l'intervista al, eh, al primo ministro armeno. Con questo chiudiamo la rassegna stampa, se volete ci vediamo non domani, non domenica, ma lunedì per il consueto appuntamento con l'informazione. Grazie a tutti e buona giornata.